0: Eu acho que qualquer atleta profissional se cobra, se, alguém, se, um, se falar que não é mentira. Eu acho que assim, o principal é você saber é, canalizar essa pressão para uma coisa boa, né? para coisas que te levem para cima, para coisas que te deem energia e não focar a pressão em coisas que te levam para baixo. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de Dijama Madruga. Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal e o Indorfina é é Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Espero que seja tudo bem com você nessa quarentena. Já faz muito tempo, né? muitas semanas, acho que mais de dois meses, ou por aí já perdi até a conta... Mas é isso, a gente tem que respeitar, tem que entender e vamos torcer para que a gente consiga sair dessa o quanto antes. E o convidado de hoje é um convidado, enfim, que tem um pouco a ver com, com esperança, tem um pouco a ver com, com o futuro, que é o Miguel, o Miguel Hidalgo, perdão, Miguel Hidalgo, é, 19 anos, um, um garoto aí, uma promessa, que já está entregando dentro do triatlon nacional, foi um bate-papo muito interessante que a gente fez ainda no, no comecinho da quarentena, no começo de abril. E apesar da pouca idade, dos 19 anos, ele já tem uma história bem interessante e, e já com bastante é, fatos, de não somente dentro do teatro mas dentro do esporte, já que ele veio da natação e tem dentro de casa, nos pais, os grandes incentivadores e exemplos. E foi por aí que ele acabou começando, ingressando no teatro E, claro, a gente vai falar disso, a gente vai falar... É dessa influência né dos pais a gente vai falar dos planos dele para eram planos para 2020 mas agora são planos para 2021 né dos sonhos redes sociais é, dos ídolos dele enfim das opiniões é um, é um garoto aí com uma conversa bem legal tenho certeza que vocês irão gostar. E obrigado a vocês que repercutiram, que já ouviram os episódios mais recentes do Endorfino. Gideone, na semana passada, Gideoni Monteiro, ciclista, esse sim, o um ciclista já olímpico, né? Completamente oposto aí a. a, a, a no momento, completamente oposto à fase do, do Miguel Hidalgo, né? O Miguel Hidalgo está querendo entrar, tá começando, tá com o mundo inteiro pela frente e hoje Deone já tá, acabou de se aposentar e já tá aí olhando para trás e com vistas também aí no, no seu futuro mais próximo. É, obrigado também a vocês que repercutiram e ouviram o episódio da segunda-feira passada com o Vladimir dos Santos, o Vladimir Virgílio para-atleta que com 34 anos era um corredor, que com 34 anos ficou cego, né, através aí de, um, de um problema de saúde e acabou se reinventando, se reencontrando é, como ser humano de fato, através da corrida e daí ele não parou mais e continua até hoje fazendo desafios em distâncias e em tempos inimagináveis, então vai lá e ouça se você não ouviu, e também aos episódios anteriores aí do, do Endorfini. então muito obrigado pela audiência, obrigado é, por, por incentivar o Endorfina já com a sua audiência, por poder estar é, tá compartilhando o, o meu projeto também com seus colegas, familiares, amigos, é o que eu tenho dito aí para todo mundo que interage comigo na conta do Instagram, na minha conta do Instagram, Endorfina BR, é, o boca a boca é a melhor maneira de estar tá divulgando o Endorfina, então conto com a sua ajuda para estar tá ajudando a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas, ainda mais agora em tempo de quarentena, onde a gente está precisando de inspiração mesmo, está precisando de distração e, claro, sempre aproveitar o nosso tempo com um conhecimento que vale a pena, como são é, as histórias, as lições passadas pelos convidados que já passaram por aqui, que vão passar. Aliás, estou com uma série de episódios aí nas próximas semanas que vocês é, vão se surpreender e aposto que vão gostar bastante. É, mas antes de começar o bate-papo com o Miguel, eu quero agradecer aqui aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com. Ponto .br. De energia, a Bovem entende. E também é um, um oferecimento, quero agradecer, né, a Supacas através aí do Paulo e da Kathleen, meus amigos, é, é uma marca de acessórios de ciclismo que faz produtos super casuais e coloridos para deixar a sua pedalada mais interessante. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil no site ultracicle.com.br e em todas as boas lojas do ramo em mais de 15 estados espalhados pelo Brasil. Mas agora, em épocas de pandemia, em épocas de Covid, onde a gente está sendo recomendado é, a ficar em casa, então você pode aproveitar e comprar os seus produtos através do site deles, o e-commerce, ultracicle.com.br lá você encontra selins, você encontra fitas de guidão, você encontra luvas, você encontra meias, você encontra suporte de garrafinhas e uma grande variedade de outros acessórios bem bacanas, que só a Supacast tem, então dá uma olhada. E para você que é ouvinte do Endorfina, frete gratuito para compras a partir de R$100, basta você digitar a palavra Endorfina no final da sua compra no campo de cupom de desconto e você vai receber automaticamente é, um, o 100% de desconto no frete e vai receber na sua casa a mercadoria que você comprar a partir de R$100, aproveite, essa promoção é por tempo limitado. É, siga a Supacaz BR no Instagram para que você conheça todas as novidades que rolam é, no mundo da Supacaz aqui do Brasil e visite ultracicle.com.br e o Endorfina Podcast apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas idealizado e criado pelo meu amigo, ouvinte e apoiador Marcelo Sintra incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br para que você conheça quais são os atletas que hoje fazem parte do plantel, do quadro de atletas que estão buscando apoio, estão buscando o seu incentivo, estão buscando aquele incentivo extra para que eles possam, sim, deslanchar na sua carreira e poderem treinar sem grandes preocupações financeiras, pelo menos. Então, essa é a proposta do Mosqueteiros do Esporte. É, a partir de R$ 25,00 por mês, você consegue ajudar um atleta e, claro, é, sempre há uma, uma contrapartida além de você se sentir feliz e satisfeito, se você tem condições de ajudar, você está podendo, é, de alguma maneira, participar da carreira desse jovem talento, que quem sabe um dia vai ser um campeão mundial, um campeão brasileiro, um medalhista olímpico, ou mesmo um atleta, olímpico e saber que você um dia teve um papel no incentivo e no apoio financeiro desse atleta, mas também você ainda pode receber descontos, aliás, você tem a chance né, de receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço que você encontra lá também no site mosqueteirosdoesporte.com.br. Entra lá, dá uma olhada, veja aí como é que funciona, veja quais são os benefícios que você pode ter e ajude e incentive um jovem talento. Vamos agora para mais um bate-papo interessantíssimo, não por acaso, com um jovem talento. Ele nasceu no mesmo ano em que o triatlon estreava nos Jogos Olímpicos. Foi nadador até os 15 anos, quando migrou para o triatlon. Desde então, soma uma quantidade enorme de conquistas. Foi campeão brasileiro infantil em 2015, campeão júnior em 2017 e 2018, campeão sul-americano júnior em 2018 e 2019, além de vencer o Triathlon do Exército em 2019. Ele é também bicampeão sul-americano júnior, terminou em segundo na American Cup de Brasília e na Junior European Cup nesse ano ainda. Apesar da pouca idade, sabe muito bem onde quer chegar e tem se dedicado a isso. Com o apoio incondicional dos pais, ele sonha alto. Ele é talentoso por natureza e determinado pela paixão. Estamos diante de uma grande promessa do esporte nacional, de um autêntico representante da nova geração, que tem a missão de colaborar com a mudança no rumo do triatlon, de levá-lo de volta ao topo do ranking mundial. Será que ele está preparado? O que ele pensa disso tudo? É o que saberemos agora com ele mesmo, o grande Miguel Lopes Hidalgo. Seja muito bem-vindo, Miguel!
0: Obrigado, eu agradeço a oportunidade de, de fazer o podcast aqui com tantos nomes de peso que já fizeram aqui com você a Poliana, o Manzã enfim, o Leandro Macedo, o Mansur é uma honra estar aqui no podcast ainda tão novo eu até quando você me convidou eu falei nossa, será que eu tenho tanta história para contar assim? mas minha mãe falou ah, vamos, acho que você tem sim vai, vamos lá
1: Cara. Uh, deixa, deixa eu dar minha opinião. É óbvio que eu acho que você tem, senão eu não teria te chamado aqui. Você não tem décadas de história, mas, mas como eu fiz aqui na introdução, além de você ser um cara super talentoso e, e, e eu imagino que, que eu vou descobrir ainda mais qualidades a teu respeito hoje, além do uhum. que eu já ouvi, inclusive do próprio Ortiz, eu acho que... Essa, essa, o, que, o que me trai, atrai a curiosidade, Miguel, é, é você ser é, rotulado, né? Você ser essa grande promessa. Faz algum tempo, alguns meses ou poucos, poucas semanas a, a, o Triatlon São Paulo, né? O Richard mandou um e-mail, a, a nova cara do triatlon e tudo mais, uhum. com a sua foto e tal, né? Teve uma matéria com você no site. E claro, é, cara, na sua idade, se eu tivesse metade desse talento, eu estaria nas nuvens, mas ao mesmo tempo eu não saberia como eu iria reagir, porque é pouca idade, é, é muita responsabilidade para o nosso esporte, né? Claro que você não é um Neymar, você não é um, um sei lá, um vencedor, um Egan Bernal, vencedor do Tour da França com 20 anos, mas ao mesmo tempo, para o nosso mundo é uma grande responsabilidade e pelo que eu converso com a sua mãe, que não é muito, e pelo que eu é, sinto das pessoas que convivem mais com você, é, é que de fato você é um talento, e, e ao mesmo tempo uma promessa, e ao mesmo tempo você ainda está em, em, em plena construção, uhum. numa era onde a gente consegue... É, com todo o avanço que, de conhecimento de, de, enfim é, de tudo que envolve a, o esporte e especificamente o nosso triatlon eu acho que você também tem noção disso e talvez fique mais fácil para que você se prepare né? numa das nossas conversas antes da gente gravar aqui você citou que você está conversando sobre, não lembro agora qual foi o assunto, com a sua psicóloga e tal e isso me chamou a atenção tipo, que bom que você já tem essa preocupação é, e, e, em ter uma assessoria também do ponto de vista psicológico porque é óbvio se você sair ganhando é, tudo quanto é prova hoje e você é, estourar no sentido de, vai ser agora a grande revelação do triatlon você é, precisa saber administrar isso. E, ao mesmo tempo, aquilo que também você me falou, que às vezes a sua ansiedade, enfim, te atrapalha um pouco, né? Você quer ir mais rápido, você quer logo, enfim, soltar o freio de mão para com começar a, a render o máximo, treinar mais e, eventualmente, ganhar mais. Mas também você tem que tomar esse cuidado para não se queimar, né? Uhum. se queimar no sentido de daqui a pouco você estoura, aparece uma lesão que de repente se torna crônica e todo o teu sonho pode ser enfim, pode ir por água abaixo então uhum. é, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que, que eu tenho a curiosidade de conversar com você aqui hoje óbvio, você com 19 anos tem uma visão completamente diferente do mundo e isso faz parte e eu acho que é legal a gente é, eu e o ouvinte a gente ter essa noção para também, claro, aquele objetivo do Endorfina trazer mais visões e, e, e a visão dos jovens, como eu já, já recebi aqui faz pouco, pouco tempo a vitória, é, é bacana, cara, porque a gente precisa sempre de renovação, vocês são o sangue novo, vocês são o futuro do esporte, tomara que vocês estejam nas Olimpíadas em 2021, né, já que 2020 não aconteceu. Então, assim... É, tem, você tem muita coisa para passar é, e você vai perceber pela repercussão aqui do nosso desse nosso bate-papo hoje que que você vai é, a, como é que eu, você vai impactar a vida de muitas pessoas é, não necessariamente num sentido específico mas em todos os sentidos você vai enfim você vai ficar mais conhecido do que você já é pelas suas ideias e pelos seus ideais mas vamos lá vamos começar a, a, esse bate-papo em tempos de, de, de quarentena, o que, que você já tá, já tá conseguindo treinar? Como é que você está encarando é, a sua preparação física hoje? Eu imagino que você não esteja preocupado com ganhar muito condicionamento físico e talvez não perder ou perder menos. Né? Eu não sei qual é a estrutura de treino que você tem hoje. Conta um pouco para gente como é que está a tua rotina de treinos.
0: Ah, então... É, o Pinheiros acabou fechando, né, e, como esperado, aí meus pais moram no, em Salto, que é o interior de São Paulo, é uma cidade pequena e a gente mora ainda num condomínio que é no meio da estrada, perto da área rural, então tem pouquíssimo contato com qualquer pessoa, e eu tenho uma piscina de 18 metros aqui da, de uma vizinha, da Luciane e do Fabrício, inclusive eu quero agradecer eles por deixarem eu treinar na piscina deles, eu só chego lá no, no quintal, entro, saio, não falo com ninguém e quebra um, um bom lugar essa piscina de 18 metros, oh. mas assim, e corrida, vou ser sincero, eu tô saindo pra correr fora, não tenho esteira, e, mas eu não tenho contato com ninguém, é praticamente uma área rural, eu corro dentro Ótimo. do condomínio, e corro numa estrada de terra também, não tenho contato com ninguém. E, e os treinos de ciclismo eu, Tem dia que eu saio Tem dia que eu fico no rolo e, Só que também sem contato com ninguém E assim, no ciclismo A maior preocupação Na verdade É o medo da estrada estar tão vazia E ter perigo de assalto Assim, né uhum. Mas, assim Tendo essa condição que eu tenho aqui Eu me considero sortudo, né Muito E na verdade, então eu tendo essa condição, eu com o Ortiz a gente decidiu diminuir, o, tirar o pé nos treinos, não pela, pela situação que a gente está vivendo agora, mas sim porque as competições provavelmente vão voltar lá em agosto, mais ou menos, a ITU cancelou até dia 30 de junho, mas a gente imagina que volte em agosto, por aí ou até um pouco depois, então a gente tirou o pé duas semanas, fez duas semanas de recuperação porque provavelmente tinha que emendar uma temporada na outra, enfim, começar a treinar agora e, e emendar, começar a competir em agosto, aí talvez não tenha, a temporada seguinte comece muito cedo, não dê tempo de pegar férias, então a gente decidiu recuperar agora, duas semanas, não ficar de férias, recuperei treinando... Uma carga muito menor e agora a gente volta com treino de características de base. E aí a ideia aí é continuar o treino nas características de base pelas próximas semanas e aí a, a, a periodização vai do Ortiz, né? Mas uhum. com as condições de treino que eu tenho aqui, eu me considero muito sortudo de poder fazer tudo isso. A gente vê vários países de gente que não consegue sair na rua não tem piscina, fica nadando no, no, no elástico assim e eu por ter uma piscina de 18 metros posso nadar todo dia é muito bom isso então não posso reclamar de nada não da situação que eu tô
1: uma curiosidade Miguel como... ninguém que está vivo hoje viveu algo parecido né a, Sim. A, a última mega pandemia já faz muitos anos não tem ninguém vivo como é que você como um, um garoto, né? E desculpa muitas vezes eu posso te chamar de garoto porque a nossa, você tem idade para ser minha filha, eu tenho uma filha de 20 anos. Mas, enfim, não é no sentido negativo não, é no sentido muito positivo que quem dera eu tivesse hoje 20 anos, 19 anos. Você como um, um jovem adulto, co como que você tá encarando isso? Você tem um pouco de medo, você demorou para cair a ficha, não caiu a ficha ainda, é, você tem medo de pegar a corona, você acha que se você pegar, enfim, pode te prejudicar. Inclusive, eu não sei se você viu alguma coisa, o seu Ortiz ou seus pais comentaram, mas eu vi outro dia, acho que no Globo News, alguém falando que não se sabe ainda se quem pega a corona... É claro que também depende das, do tipo de pessoa, da idade provavelmente, mas se, se fica eventualmente com alguma sequela, tipo uma pneumonia mais severa no pulmão. Sim. E claro que para um atleta é horrível isso, não significa Sim, que você é. não possa ser um campeão tendo algum tipo de sequela pulmonar. Uhum. mas, é, eu nem sei se dá, se dá sequela, muito menos se dá sequela em jovens, saudáveis Sim, atletas mas enfim, uh, você tem um pouco de medo, como é que você como, como um, um ser humano não como um atleta, como você como Miguel tá encarando isso?
0: Não, na verdade, acho que como a maioria das pessoas da minha idade a maior preocupação são com os idosos da família, né ah, tá. claro, a minha maior preocupação são com meus avós, tanto que a minha tia-avó, meus avós, da parte de mãe, de pai, a gente colocou. Eles moram em um condomínio também bem isolado, eles não saem de casa e a gente que vai no mercado e leva as coisas para ele, então, eles. Então, claro que a maior preocupação é com eles. Mas comigo, em, em relação a mim, eu também li, li alguns artigos de que tiveram alguns casos que o paciente, mesmo jovem, ficou com uma sequela de. Nos, acho que até 30% de Uau. de perda de capacidade pulmonar em alguns casos assim eu eu não imagino que eu não sei não tem estudo suficiente a, ainda né mas eu não vou brincar com fogo então claro que eu estou tomando os cuidados comigo uhum. mesmo e com os outros mas uhum. claro que a preocupação são com os mais velhos
1: uhum.
0: mas eu estou tomando todos os cuidados sim
1: legal Bom, vamos lá. Você, como eu disse aqui na introdução também, você nadou mais ou menos até os 15 anos de idade e você já tinha competindo uma outra prova de triatlon. E pelo que você me, me disse, aqui, me escreveu, você, você já não estava muito afim de nadar. O uhum. triatlon talvez ele fosse mais interessante para você. É... E por que, que você só migrou em... Dois... É, desculpa você só migrou, é em 2015 né, que você uhum. nasceu no ano 2000 por que que você só migrou com 15 anos de idade pro triatlon e não escolheu mudar antes ou uhum. pelo menos levar mais a sério o triatlon e afrouxar na natação, já uhum. que a natação não tava te agradando é, sim,
0: é, na verdade eu, eu comecei a treinar um pouco mais sério o triatlon, né em 2015, quando eu fiz algumas etapas da Copa Interior e fiz o Brasileiro Infantil no no final do ano, 2015. Então, ou seja, de 2006, eu comecei a competir em natação, até 2015, que eu ainda competia, mas até 2014, mas eu, essa foi a parte da minha vida que eu fiz só natação, praticamente. Mas, meu pai faz triatlon desde 2005, ele fe, começou a fazer o Xterra Brasil logo que chegou no, no, no Brasil, né? E, assim, eu competia em natação, mas... Eu fazia tudo o que aparecia na frente. Meu pai fazia prova de mountain bike quando tinha categoria infantil, eu fazia corrida de rua, fazia triatlo infantil, fazia fazia tudo o que aparecia na frente eu fazia. Mas o foco claro era a natação. Mas eu sempre tive essa paixão pelo triatlo, né? não é? Não é um negócio que dá para explicar na, na realidade. É, a Natação eu gostava, eu gosto de competição em geral, né? Sou competitiva, gosto de competição em geral mas o triatlon sempre teve uma coisa que me atraiu, que é uma coisa que não dá para explicar, né? Então eu sempre pedia para minha mãe, não ah, Eu quero mudar para triatlon, eu quero fazer triatlon, eu quero fazer natação, mas eles é, sempre tiveram uma visão e também conversando com outros outros atletas, também o Virgílio de Castilho, você claro que conhece. Uma vez eu estava no Xterra Kids e minha mãe meu pai chegaram nele né? e falaram, ah, meu filho quer ser triatleta, o que você recomenda? E ele falou, é, foca muito na natação, porque sem natação é, é muito difícil dele ser um bom triatleta no futuro. E esses caras aquilo na cabeça e falaram, uhum. não, vamos investir na continuar investindo na natação, eu continuei competindo na natação e treinando na natação. E aí as coisas foram evoluindo naturalmente. Né? Eu, eu fazia provas de triatlon esporadicamente, dos seis até os.. 14 anos, provas de corrida também, e meu pai começou a treinar na assessoria da BR Esportes, do Marcelo Ortiz, acho que em 2010, uhum. e aí eles faziam simulado no Riacho Grande né de final de semana, e eu nunca podia ir com ele, mas teve um simulado em 2013 que foi... Estava nas férias de natação, acho que eu tive uma ou duas semanas de férias de natação, no meio do ano. Só um minutinho,
1: Miguel, a tua natação era uma natação em Salto, é, ou já era uma natação aqui em São Paulo, ou em outras cidades? Não,
0: eu... Salto nunca teve equipe de natação, uhum. então eu nadava numa academia em Itu, e a equipe ah, tá. de natação principal da cidade treinava na mesma academia. E aí, com seis anos, né, eu fui convidado para entrar na equipe, eu aceitei, e assim, uma história legal aqui, é a professora do, das crianças, né, da, dessa equipe, fala, ah, vamos começar com o Miguel, talvez três vezes na semana, um dia sim, um dia não, pra ele ir acostumando, porque eu não sei se ele vai aguentar, porque é pesado o treino, aí eu falei, o quê? três e ela falou, ah, acho que eu não vou aguentar, então agora que eu vou todo dia mesmo. <risos> Aí eu comecei, com seis anos eu já nadava todo dia, nadava de, de segunda a sábado, só descansava domingo já desde os seis anos.
1: Você gostava mas, de nadar?
0: Claro. Assim, você
1: tinha prazer em nadar? Sim, uhum.
0: claro. Eu sempre tive prazer em todas as atividades físicas, mas principalmente a é, competição em si, né, eu sempre gostei da, da competição. Mas em assim, continuando a história lá do simulado do Riacho Grande em 2013 eu tava de férias na natação e, e a gente mora em Salto aqui acho que é duas horas e meia pra chegar lá no Riacho Grande e quatro e pouco da manhã eu ouvi meu pai tomando café da manhã se arrumando, aí eu acordei e falei pai, quero ir com você, tô com você que eu tô de férias na natação, não aguento mais ficar aqui em casa aí você peguei, com 13 com... anos? é, 13 anos não, acho que 12, na verdade, porque uhum. foi em julho, eu faço aniversário em agosto, acho que eu tinha 12 pra 13. Aí fui lá, aí o simulado era, esse dia era vários teratons em sprint, né? E aí eu nadei, claro, nadei bem, né? Acho que o Matheus Diniz tava lá que treina hoje comigo, aí eu saí muito perto dele da água, e aí caramba. o que já falou, caramba, esse moleque é bom mesmo, <risos> Aí eu não, não pedalei... Porque não tinha bike de estrada na época... E aí eu saí correr depois também... E aí eu corri acho que 19 baixo... Quase 18... Sem treinar nada de corrida... Com 12 anos... E aí o Ortiz... Você nunca falou... tinha
1: corrido assim... Sei lá... 1, 2, 3 quilômetros... Nunca? Ou você não, corria eu... na natação lá em Itu? Não...
0: Eu corri às vezes sim... Depois ah. é um assunto que a gente vai até entrar... Mais pra frente... É, eu corri assim às vezes... Mas sim, de brincadeira só. Às vezes meu pai ia treinar corrida e eu saía correr com ele, assim, uhum. mas nunca corria mais que 5, 6 km. Mas uma vez por semana, no máximo, uma vez aquelas duas semanas. Aí eu fui lá e corri em 19 baixo. E com uma técnica muito boa, né? Eu sempre tive muito talento para correr. E aí o Ortiz falou: "Eita, tá, eu quero treinar seu filho, não sei o quê" essa hora ele tinha acabado de entrar no Pinheiros, né, ele tinha acabado de entrar como técnico da equipe profissional do, do Pinheiros, e falou, não, quero treinar esse menino, manda ele pro Pinheiros e tal, mas aí ele falou, não, mas pensando bem, é, ele é muito pequeno ainda, ele é muito novo e a corrida, o treino de corrida em si pode atrapalhar na evolução dele, na, no crescimento dele, então o que eu recomendo para vocês é continuar focando na natação até pelo menos uns 14, anos. E foi o que a gente fez. A partir dessa época, eu já tinha muita vontade de mudar para o largar a natação, porque a minha paixão era o triatlo Eu queria treinar triatlo queria treinar ciclismo, corrida, junto com a natação. Então, dos 13 aos 15 anos, foi meio que uma briga, assim, eu querendo mudar para o triáculo e meus pais me segurando na natação. <risos> foi mais ou menos assim.
1: Legal. Eu vou colocar aqui um áudio, aí a gente segue o nosso bate-papo, já que você já tocou nesse assunto. Vai lá, ouve.
2: O ano era 2013, 2014, e eu treinava o pai do Miguel. Né? Ainda treino, treino, treino ele. E teve um, um treino no Riacho Grande, local aqui, bem famoso em São Paulo, onde o pessoal do Triathlon né, se reúne para treinar. E eu vi aquele garotinho pequeno, né, que estava disposto a treinar junto com os outros triatletas. E o pai do Miguel falou: Olha, esse é meu filho, ele nada bem, ele poderia nadar aí junto com o pessoal? Eu falei, Sem problema nenhum, né, mas ele garante que ele vai conseguir nadar aí com a galera? falou: Não, ele treina natação, né, não vai ter problema nenhum. E aí eu vi o um menino nadando, né, tinha dois profissionais que eu treinava na época. E o menino nadou junto com esses dois profissionais Que estavam entre os melhores ali do Brasil né? Eu fiquei meio... Falei, puxa meu, um molequinho desse tamanho Conseguindo acompanhar né, os atletas já de alto rendimento meu sensacional né? Falamos ali rapidamente sobre ele Falei, puta, mantém ele no, na natação né? Foca a melhorar muito essa natação dele e tal Beleza Depois de um tempo, teve um duathlon, né? Que a gente também estava no treino coletivo lá da BR e tinha uns 50, 60 atletas que a gente ia fazer esse no simulado e aí apareceu de novo o Miguel lá, né, menino pequenininho é... junto com o pai, e aí o Du falou de novo meu filho pode correr aí? Eu falei, pode, mas vai ser 5K a primeira corrida, ele aguenta? o pai dele falou, aguenta, né? ele joga bola lá umas duas, três vezes por semana né? na escola, né? mas eu acho que ele aguenta se você não aguenta ele caminha, não tem problema nenhum enfim, né, demos a largada lá, Miguel já pulou na frente junto com os outros dois melhores corredores da equipe E foram juntos, foram juntos Eu vendo o moleque correr com uma mecânica bonita, uma passada assim, diferente, né? De um, de um padrão que a gente esperava de quem está iniciando na, na modalidade E aquilo me chamou a atenção, eu tava de bike do lado, né? Acompanhando os atletas, e falei, meu, esse menino tem talento para correr ele é diferente nessa corrida. Falei, mas vai quebrar, né? Com um quilômetro, eu acho que passou... Não me lembro exato, mas acho que passou o primeiro quilômetro ao redor de uns 3,20, mais ou menos, o quilômetro. 3,20, alguma coisinha. E virou os dois km, e meio, também rodando ao redor dos 3,30. Para alguém que só joga futebol e nunca correu na vida, eu falei, moleque, vai quebrar. E não quebrou. Né? Então esse é um resumo aí da, do, do Miguel, né? aquele o, o que ele fez nesses dois treinos me chamou demais a atenção. E aí eu tive alguns papos com os pais dele. né Foca a natação, põe ele para correr de vez em quando, compra uma bicicleta para o menino, esse menino vai ter futuro. E aí depois, eu acho que de uns três anos aproximado, né pintou uma vaga no, no Pinheiros. E aí ele veio treinar com a gente. E desde então, né tá lá ano a ano só cada vez mais evoluindo né, cada vez mais promissora a carreira dele aí no triatlon
1: Bom, a voz aqui do do Marcelo Ortiz é, foi exatamente o que você falou agora na versão dele, né Miguel?
0: É, não, na verdade acho que eu me enganei mesmo, eu, um dia eu só nadei e outro dia eu fiz esse Como foi triatlon sprint não, uhum. agora eu lembrei foi isso aí mesmo
1: Legal, quando você foi chamado por ele para integrar a equipe do Esporte Clube Pinheiros, obviamente você já sabia né, que, o que, que o Pinheiros representa, não só para o esporte nacional, mas também para o triatlon, né, treinar aí ao lado de nomes, é, enfim, os principais, alguns dos principais nomes do triatlon brasileiro. Qual foi a tua reação?
0: Não, na verdade... Não foi nem ele que me convidou, eu, ele sempre falava, as portas estão abertas, as portas estão abertas, as portas estão abertas para quando você quiser vir. E simplesmente eu ganhei o Brasileiro Infantil, aí eu acabei classificando para o Pan-Americano Júnior do ano seguinte, e aí eu falei, as portas estão sempre abertas, então agora eu quero. <risos> aí, aí meus pais foram lá e falaram com ele, e aí ele ficou super feliz né, quando eu falei que eu queria. Nem se, acho que nem se não tivesse vaga, ele arranjava uma vaga pra mim.
1: <risos>
0: <risos> Tanto que ele falava. E aí. Sim, foi muito legal. Eu entrei no começo de 2016, porque a estrutura que eu tinha aqui pra treinar, claro, eu treinava sozinho, bike, corrida. E aí já, meus pais já avaliaram assim, como, e eu também, com uma situação que eu ia precisar de um lugar melhor para eu evoluir do que ficar aqui. E assim, com um profissional super capacitado também, como o Ortiz, então a gente falou, ah, agora decidiu mudar para São Paulo. E aí eu fui sozinho, né, com 15 anos. E o Clube Pinheiros, principalmente eu que era nadador, sempre via como um clube assim. Pois é muito grande, né, uma coisa assim, na, na natação, eu que nadava em equipes tipo, do interior, via assim, na natação como uma coisa quase inalcançável, assim, né, mas foi, sim, muito natural para mim, essa mudança pro Pinheiros, já que ele sempre me convidava, né.
1: Você é mais parecido com algum dos seus pais, com a tua mãe ou com o teu pai, ou você é uma, uma mistura dos, de, dos dois?
0: Ah, eu acho que eu sou... Meu irmão é mais parecido com a minha mãe eu sou mais parecido com o meu pai, eu acho.
1: Uhum. Eu não tô falando de aspecto físico, né? Eu tô falando de jeito, de temperamento.
0: Fisicamente, ah, temperamento eu acho que também. Tá. Acho que eu sou mais parecido com o meu pai.
1: Você tem noção, né, de que você, além de você ter esse talento... Uh você ter um exemplo dentro de casa, ter um pai que é um exemplo de, de praticar atividade física, sua mãe também, e, e ter esse estímulo para poder seguir o que agora faz mais sentido na sua vida, que é ser atleta, acaba sendo um privilégio, não é todo mundo que tem isso, né? Então, talvez, quando você for campeão mundial e a gente torce para que você seja, quando você tiver 25, 30, 35 anos daqui a um bom tempo você vai olhar para trás e você vai passar aqui no endorfina e você vai falar, poxa, foi fundamental o apoio dos meus pais. É. Ah, co co assim, co como é que você encara isso? Para você, eu imagino que seja uma coisa natural, porque enfim, tua família é assim, mas você tem essa noção né, de que você ter o apoio dos teus pais é fundamental para que você Aham. pelo menos tenha tranquilidade... Para não estar tá tendo que brigar com eles e, e, e fazer valer uhum. a tua vontade para que você busque esse seu sonho.
0: Sim. Assim, eu acredito que muitas vezes a, a sorte tem uma, uma influência maior do que a gente quer imaginar, né? Uhum. Eu acredito nisso. E eu ter nascido nessa família que me apoia tanto e eles apoiam 100% mesmo, apoio incondicional para a minha carreira. E eu tenho noção disso, sim, e eu me considero muito sortudo por ter essa família que, que assim, eu tive a escolha, se eu quisesse eu faria a faculdade, mas eles me apoiaram no que eu quis fazer, né? Ninguém me obrigou a ser atleta, ninguém claro. me obrigou a fazer faculdade, e eu nunca tive eu nunca fui pressionado nesse sentido, eu sempre me cobrei muito em tudo que eu ia fazer. Então eles sempre tiveram também essa tranquilidade de qualquer coisa que eu ia fazer eu ia fazer com, com, a, com a maior perfeição possível, né? E com a maior dedicação possível. Uhum. Então, sim, eu considero fundamental o apoio deles, tanto que eu sou hoje em dia eu só me preocupo em treinar e ser, em ser atleta 100% do tempo. Porque, assim, qualquer burocracia que tem que resolver, qualquer coisa de, em relação a dinheiro, eles resolvem tudo, não, não tomo nada de conta nisso. Minha mãe e meu pai resolvem tudo. E hoje eu sou muito privilegiado mesmo, porque eu acho que, sim, é difícil no Brasil ou no mundo ter um atleta que tem os pais assim, porque, assim, eu, eu com 19 anos tenho a oportunidade de ser atleta 100% do tempo, ser profissional 100% do tempo, e, sim, não tenho tem que reclamar disso, né? Sou muito privilegiado.
1: Legal. Falando da, das tuas habilidades qual é o teu ponto forte hoje, 2020? Qual é o, o ponto que você tem mais destaque? Ainda é a natação ou já passou para a corrida, enfim?
0: Então, é, na verdade, como o triatlon olímpico é, tem, depende de muitas variáveis, eu considero que cada prova, um ponto forte é mais determinante. Assim, Hoje em dia, tem prova que... Eu falo, putz, acho que eu só tive esse resultado porque eu nadei bem. E prova que eu falo, oh, eu tive esse resultado porque eu corri bem. Então, assim, eu considero hoje que a corrida está chegando perto da natação se já não passou. Uhum. É, eu acho que a corrida hoje minha se tornou um ponto muito forte, até porque eu comecei a treinar é, mais corrida de um ano para cá já que pararam os problemas meus de crescimento, de dor de crescimento, e aí o Ortiz foi aumentando o volume aos poucos, eu fui melhorando muito a corrida no último ano, então, acho que sinceramente, acho que hoje a corrida tem um papel muito maior do que um ano atrás, e eu acho que é um ponto, eu acho que, sim principalmente nas provas desse ano, dessa temporada, a corrida foi o meu ponto mais forte nessas últimas provas. Tanto que, é, desde que começou a temporada eu só não peguei pódio na primeira prova as outras eu peguei pódio em todas e todas foram decididas na corrida várias pessoas saindo correr ao mesmo tempo uhum. então acho que a corrida hoje é um ponto mais forte meu sim
1: uhum. aonde que tem mais espaço para melhorar, Imagina então que seja no ciclismo
0: sim, com certeza é. o ciclismo é... sempre foi uma modalidade que eu tive um pouco mais de dificuldade mas do, nessa temporada a gente está focando bastante no ciclismo também, e eu já vi uma evolução muito grande, tanto em números como em habilidade também, no, no começo da temporada e na pré-temporada eu fiz treinei bastante mountain bike para melhorar a habilidade, e treinos de, de tiros longos é, em zona 4 também, eu acho que meus números melhoraram muito no, nessa temporada. E, assim, meu ciclismo hoje é completamente diferente do ciclismo que eu tinha no final da temporada passada. Então, ainda é o que eu tenho mais dificuldade, eu acho que ainda é o que eu tenho mais que melhorar... Mas estamos no caminho certo, sim.
1: Você treina ciclo. mais no rolo ou mais na rua, né, mais fora? É meio a meio, depende?
0: Mais na rua. Eu treino em rolo no último caso, mesmo em São Paulo... Eu prefiro sair para ciclovia, eu saio na chuva, em qualquer condição, mas eu, eu deixo o rolo sempre para o último caso. Não que horas que né? você
1: sai para pedalar normalmente geralmente, em São Paulo?
0: Geralmente à tarde. Em ah, São por isso Paulo, que eu nunca te vejo, é tá. Uhum. Não, de manhã eu nunca saio, porque de manhã o principal treino é natação, né? Eu acabo saindo pedalar no dia de semana, geralmente à tarde. Depende, entre, sai entre duas e meia, três, quatro... dependendo do, do tempo do treino.
1: E vai direto para a ciclovia? É, sim. Cara, aquela ciclovia... Ela podia ser bem melhor... Mas, poxa, é um negócio muito bom que a gente tem em São Paulo, né? A gente não pode reclamar, né?
0: É, sim. Acaba e sendo praticamente é um, muito... um rolo. É, e de manhã ela é, ela é muito cheia, né? Tem muito cheia. De manhã. É. E à tarde praticamente... Só tá a equipe do Pinheiros treinando à tarde lá. Uhum. Tem pouquíssima gente.
1: É. Cara, o que, que você acha dessa seguinte frase? No triatlo não basta ser um bom nadador ou um bom ciclista ou mesmo um bom corredor. O atleta tem que nadar bem o suficiente para render o máximo no pedal para depois, então, poder correr o melhor que puder. Você concorda com essa frase?
0: Eu concordo. Eu acho que é... O Triathlon como um esporte muito novo está numa evolução muito grande e a gente consegue olhar assim da Olimpíada, por exemplo, de, não precisa ir muito longe. Da Olimpíada de 2016 para cá já mudou muito. De 2012 para cá também já mudou muito e está um esporte cada vez que tem menos de onde tirar, né? Mas eu acho que ainda tem muito de onde tirar ainda, principalmente eu acho que no ciclismo. O ciclismo está ficando cada vez mais forte, mas assim antigamente você podia ser um cara que corria muito bem, mas de repente nadava mal e pedalava mais ou menos e o cara ainda tinha chance de ganhar. Hoje, esse cara tá ficando cada vez mais difícil de, de ganhar, tem que ser um atleta muito completo. Uhum. É um esporte só, né? São Exato. cinco modalidades e um esporte só, então... né?
1: Contando que a nutrição, a, a transição e a nutrição, é, quais são duas, qual é a quinta?
0: Contando as duas transições, ah, né? a transição tá. um e a dois.
1: Aham. Uhum. Tá. Principalmente
0: no triatlon olímpico.
1: Né? Uhum. Você se alimenta de alguma coisa no triatlon olímpico ou não?
0: Sim, no, no olímpico eu fiz três Dá tempo é de um só, gel? Né, vida, na verdade, né? <risos>
1: três. Standard, três, né? né? Agora não é mais olímpico. É,
0: standard.
1: Difícil a gente se acostumar com o nome. É, bom
0: olímpico, um mas o nome oficial é standard. Não, é. olímpico, eu, os três que eu fiz... Eu, eu não tomo gel antes da prova, eu só tomo um no começo do ciclismo e um no final.
1: Ah, tá. Dois géis e, e tá resolvido pra você.
0: É, sim. e Uma garrafinha de água e uma outra garrafinha com carboidrato também.
1: Ah, ainda toma carboidrato. Legal. É. Miguel você falou que, que você teve is, is, opção, né, que você tem esse apoio dos teus pais e tal você não foi obrigado a ser atleta mas você tem algum combinado com eles de voltar a estudar, né, assim tipo, um combinado, Miguel ó, você vai ter que voltar a estudar ou vocês não têm esse combinado ou não houve ainda esse tipo de, de preocupação?
0: Uhum. Não, a... até tem, mas assim eu eu e eles, a gente está muito focado na, na minha carreira agora, porque a gente, a gente acredita que se eu tenho a oportunidade de fazer isso agora é, eu acredito que esporte você tem uma chance só na vida, não pode deixar a onda passar, a faculdade eu, eu tenho a chance de fazer depois isso tudo depende de, do como for o sucesso da minha carreira, dependendo claro. eu posso escolher fazer ou não uhum. é, isso é uma coisa que a gente deixa para frente, mas assim, se eu tenho a oportunidade de fazer isso agora, e é meu sonho fazer isso não tem porquê, eu sempre gosto de fazer as coisas com perfeição e assim, eu não me sentiria bem de, de deixar o com um pouco de lado e focar em duas coisas ao mesmo tempo eu acho que se eu tenho a oportunidade de focar 100% no triatlon e ser o melhor atleta que eu puder eu, eu vou aproveitar e, e, e sem titubear, eu vou aproveitar essa chance e depende do que acontecer nos próximos anos, né por uhum. enquanto tudo saindo com o planejado e, assim, vamos ver nos próximos anos. Depende do que acontecer. Mas, por enquanto, o combinado com eles e comigo mesmo é focar 100% no esporte.
1: Você já sabe o que, que você gostaria de estudar? Caso, enfim, quando você voltar a estudar?
0: Ainda não sei, mas, sim provavelmente, com a maioria das pessoas, alguma coisa a ver com esporte, né? Não, não necessariamente... É, educação física, mas sei lá, talvez psicologia também, então é um assunto que eu me interesso. Uhum.
1: Tá. Qual foi a primeira grande mudança na sua vida depois que você se tornou um triatleta 24 horas por dia? assim? O que 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 foi a primeira coisa que, que mais impactou na tua vida? Que
0: mais impactou?
1: É, a hora que você Olhou no espelho e falou: Cara, agora eu sou um triatleta. O
0: é... que mais impactou, acho assim, que com 15 anos né que eu mudei para São Paulo, a coisa que mais impactou foi a maturidade também que eu tive que ganhar é, tão cedo, né de sair de casa tão cedo. E também a, a, o fundinho de preocupação de será que isso vai dar certo? Porque o segundo e o terceiro colegial, eu sempre dei uma escola super boa. Escola particular pra, com foco em vestibular, né? E, assim, eu de, meio que deixei isso tudo para trás, assim, acreditando que eu ia ter uma carreira de sucessos. Então, é uma coisa super arriscada. Então, é, tem que ter coragem para fazer isso. Claro. Eu... Então, acho que essa foi a coisa que mais impactou e, e me preocupou por um tempo, mas, assim, não tem o que fazer, né? <risos>
1: É uma escolha, uma renúncia e é. enfim. E você está firme no teu propósito. Isso que eu acho Sim. que é que é legal. Você foi morar onde quando você veio para São Paulo morar sozinho, morar no clube? Morar onde?
0: Não. É, quando eu fui mudei para São Paulo. Tem uma. Eu fui morar com a tia Marlene, que é uma uma tia de um amigo do do meu pai. Ah, tá. E aí. Eu, como eu fiquei, era muito novo, era, ela é uma senhora, né, ela, ela tava até procurando, acho que, alguém para morar com ela, e meus pais ficaram super é, felizes de, de eu morar com, com claro. ela, porque, assim, eles se sentiam muito mais seguros, né.
1: É óbvio, é, morar com, enfim, com uma tia. é. Você, você é um cara que se cobra muito né? você fala muito de dedicação, você fala de perfeição, você quer ser o melhor atleta do mundo você é um cara tipo muito exigente você também não quer desapontar os seus pais nessa aposta nesse investimento que eles estão fazendo em você como é que é essa tua relação com, com as pressões?
0: Sim, eu, já, eu já lidei muito mal com isso eu confesso é mas principalmente com o trabalho psicológico que eu venho fazendo com a Regina Brandão que é psicóloga é... eu melhorei muito nesse aspecto Assim, eu acho que qualquer atleta profissional se cobra se, alguém, se, um, se falar que não é mentira
1: uhum. eu
0: acho que assim, o principal é você saber é... canalizar essa pressão para uma coisa boa né? para coisas que te levem para cima para coisas que te deem energia e não focar a pressão em coisas que te levam para baixo, por exemplo, focar em a, ah, será que eu vou decepcionar meus pais se nada disso der certo? Assim, saber a diferença entre o tenho e o quero. Uhum. Eu não tenho que, que nada, eu quero. Então, isso me dá mais força para continuar, né? Uhum. É, é uma coisa que eu, eu não sou obrigado a fazer isso, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu, eu quero, eu quero ser um, um ótimo atleta, então... Sim, o trabalho que eu venho fazendo com a minha psicóloga principalmente nesse último ano tem feito uma diferença muito grande nos resultados em prova também uhum.
1: você já teve algum momento nesses anos por conta do alto desempenho e tal, desse teu comprometimento com o Triathlon, que você se questionou se tinha sido, enfim uma escolha boa, ou você falou cara, eu não quero mais continuar ou... Algum pensamento de, de querer descer do barco?
0: pouquíssimas vezes, assim. Eu lembro de uma vez em específico que foi o meu primeiro brasileiro júnior, que foi em 2016, né? Eu tinha acabado de sair do infantil e júnior, para quem sabe, são quatro anos, né? 16, 17, 18, 19 anos. Uhum. E eu fiquei em terceiro no brasileiro júnior. Eu perdi dois caras que estavam no último ano júnior, já com 19, né? Uhum. Aí eu, assim, como naquela época eu não tinha nenhum trabalho psicológico, eu me cobrava muito, eu achava, não, eu tenho que ganhar com 16 anos. Eu fiquei, assim, completamente decepcionado comigo mesmo de ter ficado em terceiro no brasileiro. Uhum. Eu falei, não é possível isso, será que eu fiz a escolha certa? Será? Como que eu largo a escola? Não, não larguei, eu terminei o segundo e o terceiro colegial numa escola é, à distância mas eu falei, como que eu largo tudo isso para ficar em terceiro no Brasileiro Júnior? Que isso? O que eu tô fazendo? Mas uhum. acho que mas acho que sim essa foi acho que a única vez que, que eu me questionei, mas logo depois a gente passa essa ressaca após prova, né?
1: Volta e, tudo de novo, é.
0: E na minha casa eu sempre aprendi a ser muito resiliente os meus pais e a gente volta pro trabalho e, e continua no sonho,
1: né? É. e e você já deve estar ciente... Né, principalmente... Pelo acompanhamento com a Regina... De que esses momentos acontecem mesmo... Né? Não é todo dia que você vai ficar 100% satisfeito... E então a gente tem que estar preparado... Para saber lidar com esses momentos... Dar a volta por cima... E principalmente aprender... Né, os porquês que você não teve o resultado... Que você queria e tal... Para que sim. você possa sim cada vez estar... Tá, é, melhorando a, o teu aspecto psicológico... E, e claro também tendo essa correspondência do físico. Qual é o, o treino que você menos gosta? Tem uma modalidade que você não gosta tanto, a bike, por você ter dificuldade, ou a natação, você já está meio cansado porque já nadou muito. Tem algum, alguma parte do treino, algum treino específico, tipo ah, quando tem que fazer tiro eu não gosto, quando tem que nadar mais do que 4 mil, eu também não gosto, já nadei muito. Tem alguma coisa que você não gosta em termos de treino ou de modalidade?
0: Não. Não gosta oh. muito. Não, eu gosto de, de todos assim. Tem época que acho que todos até assim. Tem época que você gosta mais de nadar, tem época que você gosta mais de pedalar, tem época que você gosta mais de correr. Mas assim, geralmente por eu já ter nadado minha vida inteira, eu acho que por ter menos novidade assim, por ter menos coisa que eu, que eu tenho para aprender. Claro, eu tenho muito a aprender na natação ainda mas assim, a natação apesar de eu gostar muito de treinar eu considero que seja o que eu, que eu menos goste vai, dependendo do treino
1: Aham. tá, e agora um treino específico que você não gosta de fazer ou você não tem ainda isso? sei lá, um treino de tiro não. um treino curto, não, um treino gosto, longo
0: gosto de treino de tiro sim não tem nenhum treino que eu não gosto não, Sempre estou animado para treinar... Não importa o treino...
1: Legal... Você, você me disse... Numa das nossas conversas aqui antes... Que você tem certeza de que você vai chegar... No, 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 no nível mais alto... Da modalidade... Uhum. O, que que, o que que te faz... Acreditar nisso?
0: Assim... O que me faz acreditar nisso... É... A minha história... É, no triatlon... Né? Assim... Eu tenho um técnico que eu consegui os resultados que eu tenho até hoje treinando menos do que, do que acredito que a maioria das pessoas. Ele sempre teve um cuidado muito grande com, com prevenção de lesão e a minha, a minha curva de evolução também. Então, eu sempre treinei um volume mais baixo e, e ganhava de pessoas que treinavam mais que eu. Uhum. E, e assim, eu, a gente está começando a a mudar isso, começando a treinar mais, agora que tenho 19 anos e assim, eu conversando com ele, assim, olhando o meu futuro, eu vejo ainda uma curva de evolução enorme, sendo sendo real, bem realista uhum. eu, eu consigo enxergar uma curva de evolução ainda enorme porque se você comparar o meu volume de treino do ano passado com qualquer outro atleta assim, do, eu, eu acredito que eu treinava muito menos e e principalmente por esse cuidado que ele tem é, de nunca me estagnar, né, eu sempre nunca parei de evoluir, nunca lesionei e o que me faz acreditar nisso é, é olhar pra frente e ver que eu ainda tenho uma curva de evolução gigante uhum.
1: você tem, tem dias que você, por exemplo, acorda e não tá afim de treinar ou você todo dia acorda com vontade de, de treinar?
0: Não, eu não lembro um dia que eu não acordei sem vontade, pra falar a verdade. É.
1: Cara, quando eu tinha a tua idade, cara, eu vou te falar, era uma beleza, cara. também não tinha dia que eu não acordasse com uma vontade gigantesca de, de treinar. É, é uma delícia isso, tomara que nunca passe. Pra mim, é, aos poucos tomara. foi passando, mas tomara é, que nunca passe que... pra você.
0: Tem, a gente tem um exemplo muito grande lá dentro da equipe que é o Mansur, né? O cara pois com é. quase, 50, quase 50 anos ele acorda e não sabe porque ele nem sai nem sai que saiu da cama ele só sai sai treinar Exato. E comigo comigo é assim e eu espero que esse brilho no olhar dure para sempre né que legal e se, cara. Se, se isso não, não se eu não tivesse isso com certeza não não faria o que eu tô fazendo hoje eu faço uhum. porque eu amo isso e todo dia eu acordo com vontade de treinar então, legal. Um dia que eu acordo
1: você estava me menos. dizendo aqui antes da gente começar a gravação que Tóquio 2021, né? Até é esquisito a gente falar uma Olimpíada em ano ímpar. Eu estou tendo dificuldade ainda de assimilar uhum. essa informação. Tóquio 2021 pode agora ser uma opção, né? É, você estava mais focado, pelo que eu entendi, em, em Paris 2024. Aliás, é. eu, eu não li nada, mas. Paris vai ser em 2024 ainda ou eles vão mudar para 2025? Acho que não faz sentido, né? Deve ser 2024. Não, não
0: faz sentido. É, vão ser três
1: anos de ciclo olímpico. É,
0: acredito que vai continuar em 2024. É, sim.
1: senão também bagunça todo o resto, né? E, bom, é. mas vamos lá. Você estava mais focado em Paris em 2024, mas agora um ano, com um ano de, de atraso, de postergação, para você talvez possa fazer sentido você estrear nos Jogos Olímpicos com 20 anos recém-completados ou a véspera de completar 20 anos uhum. é, você já disse que fez uma nova uma nova formulação aí um novo, uma nova periodização com o, com o Ortiz de, de ter já entrado em duas semanas de descanso para começar tudo de novo período de base pra, porque provavelmente vocês não vão ter intervalo é, uhum. entre uma temporada e outra uh, enfim como tem inverno né, no continente europeu, eu não sei se vocês não vão ter um, um intervalozinho, pelo menos por conta do frio, mas uh -huh. as competições também podem ser dir dirigidas aí para o hemisfério sul, né? mas vamos lá. É, cara, você já começou a discutir isso, por exemplo, com a Regina, é, de tipo, sim. cara, agora vou começar a focar que pode ser uma realidade e eu vou atrás de tentar conseguir sim, uma vaga? sim.
0: Então, na verdade, para quem não conhece como funciona o ranking olímpico, tem o World Ranking que dura para sempre, né? Uhum. E o ranking olímpico sempre começa dois anos antes da Olimpíada. Então, ou seja, começou em maio de 2018. Aí o primeiro turno é de maio a maio, maio de 2018 a maio de 2019. No uhum. segundo, de maio de 2019 a maio de 2020. Uhum. E acabou mudando tudo isso. Yeah. E você tem direito a pontuar em 12 provas, World Cup e ou WTS só que só pode ter, ter um limite de 7 provas por ciclo, por exemplo, você não pode pontuar 12 provas em um e zero no outro.
1: Certo. Você pode, pode, tem que ter um mínimo sete, de 7 por ciclo sete, e tem que somar 12 no total.
0: É, você pode, por exemplo, ter 7 e 5 ou 6 e 6, entendeu? E assim, como começou em 2018, eu era júnior. Então, em 2018 eu era júnior, em 2019 eu era júnior. Então, eu tive pouquíssimas oportunidades de competir em provas que pontuam para o ranking olímpico. Uhum. e assim apesar desse ano eu ter começado a me destacar no cenário da elite dentro do no cenário nacional da elite né eu fui o segundo melhor brasileiro nas duas provas que teve esse ano com os principais em todos os principais treinadores brasileiros da distância olímpica mas como eu era júnior tive pouquíssimas oportunidades de competição nesse período eu sim não teve como eu pontuar no ranking olímpico então claro eu estou péssimo no ranking olímpico, né? mas assim, é, dependendo de como, a, como for a pontuação, não sei, a gente está
1: esperando ainda para ver como vai acontecer, mas... Provavelmente vai haver alguma mudança.
0: Por exemplo, se eles abrem até maio de 2021, já que a Olimpíada vai ser em julho de novo, se eles abrem, por exemplo, até maio de 2021 e eu tenho direito a pontuar em sete provas... Por exemplo, a não ser, se eles continuarem falando assim, vai manter as 12 provas possíveis de pontuar, aí já é uma chance um pouco maior, mesmo sendo muito difícil. Por exemplo, eu teria que pontuar em 7 provas, imaginando esse cenário, eu teria que pontuar em sete provas e, e competir com gente que
1: tá pontuando em 12. em
0: 12. Agora, se eles aumentarem e falarem, agora vai ser 18, aí, já me, aí eu já... Minha chance fica bem menor. Isso eu falo claro. no, no cenário individual, mas claro que tem um mix, mix de relay também, que o critério ainda não está completamente definido quem vai ser o, o segundo homem, né? Por uhum. enquanto estava o Messias só como o, o principal. E, sim, sendo no individual ou sendo no relay, eu acho que esse adiamento de um ano e com... eu começando a me destacar no cenário nacional nesse ano, parou de ser um negócio quase impossível para um negócio difícil. Então, Exato. assim,
1: eu não, é, eu não tenho nada
0: a perder. Eu não tenho nada a perder. Eu gosto de pensar... Eu não tenho nada a perder. Eu gosto de pensar, assim, que... Eu, não, eu sou caçador, né? Eu tô indo buscar uma coisa que eu não tenho nada a perder. <risos> Isso aí.
1: Então, e eu vou te falar... É... É não lembro agora também com quem que eu tava conversando, cara, hoje em dia eu converso com tanta gente, minha cabeça tá ficando horrível, mas, por exemplo, eu torço para que você vá para Tóquio 2021, mesmo que você, enfim, consiga a vaga na, na repescagem da repescagem, a última vaga, da última maneira, não importa, porque, cara, é, você ir para Tóquio 2021, e tomara que você vá, e tomara que você consiga ter um bom resultado, mas, ainda mais nessa tua idade, é, talvez fique complicado do ponto de vista psicológico, você chegar lá e ter um rendimento perfeito, até porque é aquela história, né cara, é um dia um, um, um tiro, uma chance que você tem mas o fato de você eventualmente ter a chance e estar tá indo para Paris 2024, tendo já experimentado Tóquio 2021 Cara, você também já sai com uma super vantagem, né? vai ser sua segunda Olimpíada, as coisas ficam um pouco mais, um pouco mais rea reais no sentido da tua experiência, das, das suas emoções. Então eu acho que é, seria fabuloso se você conseguisse ir para a Tóquio 2021, já para ganhar uma experiência, embora a gente saiba que você não vai estar tá ainda no pico da tua forma como, como atleta, uhum. mas... Cara, você tira de cara um peso enorme de Tóquio, de Paris 2024, porque você já foi uma vez e, e você já sentiu o que, que é as Olimpíadas, já pode, enfim, errar e acertar, enfiar o pé na jaca, na festa ou fazer qualquer besteira, uhum. que não é difícil, né? Infelizmente, são coisas da, da, da natureza do ser humano. Mas quando você chega em Tóquio 2024, em Paris 2024, já com 24 anos, bem mais maduro como atleta, e já com uma Olimpíada é, experimentada, seria muito melhor para você, para você de fato poder render talvez próximo ou até os 100% que você vai ter na época em 2024. Tomara que você consiga. É, e o teu, sonho, o teu sonho máximo é ser campeão mundial, é ser líder é, do ranking, é ser medalhista olímpico. O que, que você acha que hoje que você curtiria mais? Qual que é o teu, teu grande sonho?
0: Não, o sonho máximo, eu acho que de qualquer atleta, é ser campeão olímpico. Olímpico. Eu não sou diferente. Uhum. Não sou diferente. Eu acho que é, é nada ganha disso, né? Eu acho uhum. que é, o sonho máximo é ser campeão olímpico, mas assim, atrelado a isso, eu tenho vários desejos de ser um atleta muito completo em várias distâncias, em várias modalidades também. Eu já experimentei o Xterra também. É, é, você curte o mountain vezes. bike, né? Legal. É também futuramente em distância de meio aeroman, assim, eu, eu meu objetivo é ser um atleta muito completo em todas as modalidades e todas as distâncias e poder assim competir talvez mundial de exterra mundial de 30.3 atrelado claramente ao foco na ITU e uhum. foco nas Olimpíadas uhum. mas eu atrelado ao sonho máximo de ser campeão olímpico eu quero ser um atleta completo em todas as distâncias também.
1: Legal. A Ironman passa já pela tua cabeça? É uma coisa que você admira? Você assiste? Você procura ter informações? Ou você acha que talvez, pelo menos hoje, não é uma prova para você?
0: Olha, meio Ironman eu já não vejo como uma coisa, uma coisa muito inalcançável agora. Ironman eu já vejo como uma coisa um pouquinho mais para frente, mas eu já pensei, sim, mas, assim... No futuro próximo, acho que ainda sim. não.
1: Mas eu você não, você, eu... você, 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 gosta, você curte quando você assiste, quando você lê, quando você vê a uh, notícia sobre o Ironman, você curte, você acha que, é uma, que deve ser uma experiência magnífica participar de uma ah, prova com, de Ironman? Com
0: certeza, com é certeza. Uhum. Mas... No um futuro próximo, eu vejo como atrelar um prova de 70.3 e ITU uma coisa bem realista, então eu, eu imagino isso para os próximos anos, A Ironman eu, acho, eu, eu vejo ainda como uma coisa é, para um futuro não tão próximo
1: uhum. quem é o, o triatleta que você mais admira? tem alguém que, que se destaque, assim, fala, pô, se um dia eu conseguir chegar perto, ou, ou se um dia for como esse cara, eu vou ficar feliz? sim
0: hoje em, hoje em dia se, pela carreira que o cara construiu eu vejo o Javier Gomes como um atleta desse exemplo que eu tô falando, um cara uhum. super completo. Foi campeão mundial de Exterra, campeão mundial de três duas vezes e de ITU cinco vezes. Ele só não foi campeão olímpico, né? Uhum. Foi um. Foi prata. Mas eu vejo ele como um exemplo de consistência e, e, e ser um atleta muito completo, que é o que eu quero ser também.
1: Uhum. Você acompanha o Javier e os outros atletas, inclusive os seus, os seus compatriotas, nas redes sociais, você é um cara que vai atrás de informação. Cara, é, é, é bizarro, né? Mas é, você nasceu na geração da internet, você não, não, não sabe que existia uma geração antes da sua que não tinha internet. Uhum. E, e praticamente, eu acho que desde que você se entende por Miguel, é, existe rede social, né, não me recordo agora quando é que surgiu a popularização das redes sociais, mas, é, que acho que começou com o Orkut, mas você provavelmente é, desde o primeiro momento que você se entendeu como gente, já existia alguma rede social, você é da, da geração Z, né, como se uhum. fala. É, com, como é que você se relaciona com as redes, como é que você usa as redes sociais, como é que você enxerga as redes?
0: Ah, eu Sim, eu acho que a principal é o Instagram, né, pra falar a verdade, eu gosto mais do Strava, eu posto todos os meus treinos no Strava, também, inclusive, pra quem quiser ver, mas, assim, eu acho que a principal rede, hoje é o Instagram, assim, eu me relaciono normal, eu, eu sou bem discreto em relação a isso, eu faço postagens só relacionadas a esporte, eu sou bem discreto nas redes sociais, e, assim... Na, na realidade, eu quero me destacar pelo meu desempenho no esporte também, só, né? Eu quero me destacar pelo meu desempenho no esporte, assim, eu acho que a rede social é uma, conse uma consequência, eu vou postar o que as pessoas gostam de ver e em relação aos resultados também, mas eu quero conquistar as coisas na minha carreira com o meu exclusivamente com o meu desempenho no esporte. Eu acho que isso ainda é possível hoje, num altíssimo nível, né? Eu, claro que um atleta que não tem um desempenho tão alto no, no esporte, se você quer sobreviver disso, você tem que recorrer às redes sociais, mas eu acho que ainda é possível, hoje em dia, você sobreviver muito bem, não sobreviver, viver muito bem é, do seu desempenho no esporte e de ser um exemplo para outras pessoas em relação à sua performance. Esse é o meu principal objetivo.
1: Uhum. Então, vo você acha que dá para você viver do esporte e, e não e não fi, e não usar a plataforma das redes sociais aí vamos não, falar do não, Instagram não com certeza
0: não no, no mundo que a gente vive hoje com certeza não assim tem que usar e acredito tem que usar sim mas o principal eu tô falando né o principal eu quero que as pessoas me admirem pelo meu desempenho no esporte e não pelo que eu posto no Instagram uhum. É, então, Mas... aí,
1: deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, porque esse é um tema que vira e mexe, bate aqui no Endorfina, e eu gosto de ouvir a opinião de todo mundo, justamente para que depois a gente possa depurar e, e, e formar melhor a nossa opinião. Como é que você imagina que as pessoas vão saber que você é um bom triatleta? Né? Se você for é campeão tipo... mundial de triatlon, se você for medalhista olímpico tudo bem, porque aí tem uma grande cobertura aqui no Brasil da, da TV Globo, uhum. né? e aí é óbvio, se você ganha uma medalha olímpica, mesmo que seja bronze, você vai voltar para o Brasil e vão te chamar no Jornal Nacional, o presidente vai te chamar, é, é. mas não vamos falar de medalha olímpica, vamos supor que você ganhe uma, um campeonato mundial, você vai ser campeão uhum. mundial de, de triatlon da Haiti sei lá que ano, como é que você uhum. acha que as pessoas vão saber que você é campeão mundial? Não os triatletas, porque os triatletas vão saber, né? O, o triatleta mais, mais fanático, o triatleta de, de verdade. Mas como é que você acha que, que você vai poder contar essa notícia para o mundo, sendo que o nosso esporte é um esporte pequeno, né? em termos de alcance?
0: Ah, sim. Dentro do, do mundo triatlon, acho que por mídia especializada também. Né?
1: Uhum. Com, do, mídia então, especializada mas para que você triatlon. seja um grande atleta conhecido... Por, por todos os teus vizinhos, pelas pessoas de salto todas, é, pelo pessoal aqui da... Enfim, do Brasil. Você precisa estar nas redes sociais. E, eventualmente, Sim. algum patrocinador teu vai falar, cara, Miguel, é uma marca de calçado, enfim, o próprio Clube Pinheiros vai chegar uhum. alguma hora e vai falar, cara, a gente aposta em você, a gente precisa que você também apareça, justamente para que... Tem um ditado, que não sei se você já ouviu, que é, que é o seguinte, é um ditado marqueteiro, né? É, não basta você ser bom... Você tem que parecer ser bom... Né? Então uhum. você pode ser o melhor triatleta do mundo... E se você é um cara recluso... Não fala com ninguém... Não dá entrevista para ninguém... Não, não tem rede social... Não tem telefone... Você uhum. vai ganhar a prova... Vai embora para casa... E nunca ninguém nem vai conseguir te acessar... Para fazer uma foto... Ao passo uhum. que se você é o melhor triatleta do mundo... Ou é o quinto melhor triatleta do mundo... Ou é o décimo melhor triatleta do mundo mas é um cara que aparece, talvez financeiramente você tenha mais sucesso. E a gente pode falar muito bem da Ana Kurnikova, né, a tenista que, que se aposentou recentemente. Ela acho que já foi a melhor do ranking, se eu não me engano, mas ela de, de longe não é a melhor o tempo inteiro. né. Enfim, ela está na, na mesma geração aí da, da Serena Williams. E de outros tantos talentos, não é a que mais ganhou o grande slam, mas é a que mais ganhava é, grana do ponto de vista de patrocínio, né? Porque, uhum. enfim, além de ser um rosto bonito, era uma moça que vendia pelo, por, por N razões. Uhum. Então, ela tinha, sei lá, várias marcas gigantes patrocinando ela e fazia muita grana, né? É, esse é um exemplo. Então, Sim. você já parou para pensar que talvez você tenha que trabalhar também o lado de não, isso artista, eu, isso eu penso vamos tempo, dizer?
0: Assim. Eu não tô falando que, que eu não, não vou trabalhar rede social, é claro que eu vou, né?
1: Uhum.
0: Eu, inclusive eu trabalho, mas assim, eu gosto de ser um, uma coisa natural, assim, uma coisa que eu posto as coisas que eu tenho vontade hoje em dia, né? E eu gosto de ser eu mesmo na rede social, assim, eu quero que as pessoas também me admirem pela... Por, pela pessoa que eu sou, pelo por, por ser eu mesmo, não vou fingir ser uma outra pessoa que eu não sou na rede social. Sim, tem que ser assim, autêntico. Eu, tra eu trato a rede social, as redes sociais, como de um, um jeito muito natural. Sim, eu posto o que eu tenho vontade, eu posto o que eu acho que as pessoas meus seguidores gostariam de ver também, uhum. as coisas que eles tiram curiosidade e sim, eu, eu trato de uma maneira muito natural. Eu estou falando que Atrelado a isso, é... eu quero que as pessoas me admirem, principalmente por quem eu sou, por, por o meu desempenho no esporte. É isso que eu estou falando.
1: Uhum. Quem eu, é o... você conhece a história do Triathlon brasileiro, né? Você já falou aí no começo do Manzã, do, do Mansur, uhum. do, do próprio Leandro Macedo, todos que já passaram por aqui, por, a... por sinal. Quem quem são os triatletas, ou se você puder citar um ou dois, que você também mais admira, que você, é, enfim, mais respeita pela trajetória que teve pelo, e pelo caminho que, que seguiu?
0: Uhum. Cara, é, meu primeiro ido no, no, no triatlo foi o Manza. É, pouca gente sabe isso, mas meu pai fazia é, Xterra, né? em 2005, ah, claro. 2006, 2007 uhum. essa época o Manzan acho que já tinha, já tinha desencanado o Day né, ele Já. Faz, tava fazendo X-Terra e competia geralmente no X-Terra Brasil, ele e o Galindes né, uhum. eu vou confessar aqui que eu torcia contra o Galindes
2: <risos>
0: eu, eu torcia, eu adorava ele, né, era meu o <risos> Galindes ouvindo, não tá massa. ouvindo,
1: mas o Tommy tá
0: <risos> não, mas tudo bem mas era meu com um, sete anos, seis anos, era o meu ídolo máximo, né, assim, eu competia os Xterra Kids, eu queria ser igual o Manzã, assim, uhum. meu primeiro ídolo por ser um cara que eu via na competição, né, eu via ele ganhando a competição uhum. e queria ser igual a ele
1: uhum.
0: no começo, né, mas, assim, os triatletas brasileiros, que eu admiro a trajetória também, eu admiro o Diogo Sclebinho, o Reinaldo Colucci, que são uhum. caras que eu vi competindo em etapas de mundial, via vi competir na Olimpíada o Reinaldo ganhando os Jogos Pan-Americanos e hoje eu tenho a oportunidade de competir com os dois, né? Uhum. e até ganhar dos dois às vezes.
1: <risos> eles estão é. ouvindo, olha, hein?
0: estão <risos> ouvindo, mas, é, mas assim, são, faz parte, cara, é né? assim são grandes é. ídolos pra mim e eu fico muito feliz que, que eu possa ter a oportunidade de competir Exato. com caras que eu via competir quando eu comecei, assim, em 2012 eu assistia eles e é assim, é muito louco também, eu competi com os caras que, que eu nunca imaginei que eu ia competir em alguma hora também.
1: Uhum. Você ouviu o, o, o episódio com o Manzã?
0: Ouvi. Tá. É o que eu o que... mais gostei.
1: <risos> Me diz uma coisa, por que, é que você mais gostou da, da história do Manzã?
0: Ah, das histórias dele, né? Principalmente daquela da famosa história de Gamagore, né?
1: <risos> é, cara, o Manzan foi um, além de ser uma, além de ser uma figuraça, ele é um, ele é um. um... Enfim, foi um excelente atleta. É, continua sendo, né? Porque ele não parou. Ele só mudou de, de, de modalidade, óbvio que não compete mais num alto nível, mas ele é um cara. Ele, ele tem uma personalidade muito interessante e eu vou te falar. Uhum. Também é raro encontrar gente com a personalidade dele e que tenha esse sucesso que ele teve, né? Ele, era, ele foi um autêntico bad boy do teatro do mundial, do teatro brasileiro. Mas ele, ele tinha tanto talento que, 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 mesmo ele tendo atitudes não compatíveis com a de um atleta no nível que ele tinha, ele conseguia ter resultados maravilhosos. E talvez, pelo que a gente conversou né, no nosso episódio, talvez se tivessem é, tentado doutriná-lo, segurá-lo, domá-lo, ele não teria rendido o que ele rendeu justamente porque ia uhum. muito contra quem ele era. Né? E essa história de autenticidade que a gente estava falando agora há pouco aqui das redes sociais está é, cada vez mais presente no mundo de hoje, até por conta dessa auto-exposição dessa auto e da alta exposição que a gente tem através das redes sociais. Agora, para terminar, Miguel, quando você ouve né, que você é um talento, quando eu te chamo para bater um papo aqui no Endorfina, embora é um trabalho ainda muito pequeno muito, muito humilde perto de, de outras coisas mas quando você, você vê sua foto no, no e-mail que foi para todo triatleta do Brasil ou pelo menos todo triatleta de São Paulo falando que você é o um, um novo talento quando você dá essa entrevista para o site da, do, do Teatro em São Paulo co como é que você faz para se segurar com os pés no chão e de repente não sair acha se achando e, e de repente, né, deixar esse, essa fama e esse sucesso subir a cabeça e você eventualmente se perder no meio do caminho. O que que te faz se conectar com a realidade?
0: Não, primeiro que eu, eu não sou nada famoso ainda, né? Assim, é, mas... então,
1: mas, mas assim, você, você tá ficando a cada dia que passa, né? Você tá, sim, sim. você tá... Você tá assumindo um papel que, embora você não queira, ele vai... Ser atrelado a você até você provar o contrário, né? Que tomara que não aconteça, sim, sim. tomara que você prove que você é assim, realmente mas, um grande futuro. Mas,
0: é, mas pela cultura, assim, dentro de casa, eu sempre tive muito pé no chão em tudo que eu faço, assim, e por eu acreditar muito em mim mesmo, eu vejo isso como um, um, um caminho natural. Assim, é, é, eu tenho o pé no chão, assim, eu tenho muito pé no chão em relação a isso. E, para mim, é, é um negócio natural, assim, mesmo. É uma consequência,
1: né? Uhum. Legal. Bom, uh, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Miguel, foi um prazer. Sabia que você tinha bastante coisa para contar, você tá vendo? E eu tenho certeza é. de que muita gente vai ficar contente com o que ouviu aqui. Você realmente parece que tá num caminho muito certo. Tomara que você continue curtindo isso e enfrentando todos os percalços do caminho, porque o caminho não é fácil, mas com certeza o caminho vale e é óbvio que se você chegar onde você quer chegar, tudo vai ter valido a pena, sem dúvida nenhuma. Quer mandar uma última mensagem aí para todo mundo antes da gente encerrar?
0: Ah, eu quero agradecer a você pela, de novo pela oportunidade de contar um pouco da minha história aqui do Endorfina. É, realmente não imaginei que ia dar uma hora, uma hora e pouquinho de, de conversa, mas fluiu bem a conversa. Agradeço aí pela oportunidade e mandar um abraço para toda a comunidade do triatlon aí.
1: Legal. V você é, responde bem as mensagens no teu Instagram? Você é um cara que demora um pouco, embora você não poste não, toda não, hora? Você não, é um cara que interage legal?
0: Não, interage, respondo, respondo todo mundo, sim.
1: Legal. Ainda, não
0: rece ainda recebo mensagens que eu consigo responder todas.
1: <risos> é legal, eu tô assim também, felizmente eu consigo responder <risos> todas. E, e para mim é o maior prazer, eu acho que é legal essa, essa proximidade com o público, mas eu não sou nem metade o, 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 o artista do entretenimento como você é, e eu acho que esse é um caminho legal também para você ir crescendo né, em termos de de proximidade com o teu público, acho que as pessoas também buscam isso, ainda mais a molecada, o Brasil precisa de ter mais jovens, né, você não é moleque, né, uhum. você já é um jovem, um jovem adulto, mas o Brasil precisa e você tem essa função, na minha opinião, coitada, uhum. você não escolheu, mas acho que você deve pensar e refletir e aceitar isso de muito bom grado, porque cara, se, se a gente tiver um bando de garotos, adolescentes ou crianças, se inspirem em você com a tua história e queiram de alguma maneira ingressar no esporte mas de preferência no para para praticar mesmo que não seja no alto nível eu acho que a gente já está, que você já está fazendo um grande serviço para o esporte, porque a gente precisa ter renovação. E eu sou muito amigo do Mansur e eu digo isso para ele quase sempre quando uhum. a gente conversa, né? Porque ele está sempre me ultrapassando quando a gente se encontra nos treinos e a <risos> gente tem praticamente a mesma idade. É, cara, eu fico muito orgulhoso, muito contente de ele estar nesse nesse nível até hoje. Mas ao mesmo uhum. tempo mostra para a gente no Brasil que os títulos dele é, são um, um, uma prova cabal de que o nosso esporte não vai muito bem porque o Mansur tem resultados expressivos com 50 anos de idade é, e não dá espaço para um garoto de 20, 25, 30 porque não tem né tantas uhum. pessoas nessa idade acaba sendo ruim um retrato ruim do nosso esporte não é bom para por ele porque o cara é dedicado se esforça e merece mas ao mesmo tempo pensando no, na, na modalidade era legal que a gente tivesse cada vez mais atletas novos surgindo como você Pra que tomasse espaço dos que estão aí que é uma evolução natural né não é um defeito Sim. nem um desmérito dos que estão aí mas enfim Tomara que você seja um grande exemplo para gerações que estão aí abaixo da sua para os garotos e é isso cara um forte abraço obrigado juízo aí nesse período e boa sorte na tua retomada dos treinos Miguel
0: obrigado Michel é mais
1: valeu cara um abraço um abraço. Bom, pessoal, outro episódio do Endorfina Podcast, espetacular. Um garoto, né? Um, um Enfim, um, eu falo moleque, mas não é no mau sentido, mas um jovem, enfim, que promete. Tomara, cara, o Brasil precisa disso. Isso que eu falei agora no final é, é a minha mais pura vontade. O Brasil precisa disso em todos os esportes ter renovação, ter ídolos. É, jovens ídolos, para que inspirem os mais jovens também, por mais que o Miguel tenha pouca história, ele já é um menino aí para ser idolatrado aí por muitos garotos mais jovens do que ele, com uma história muito legal, um privilégio, parabéns aos pais do, do Miguel, e é isso, deem um alô para ele digam para ele o que, que vocês acharam desse bate-papo, eu vou colocar os links para as redes sociais do Miguel, se você por acaso ainda não tem, no post do episódio de hoje aqui no endorfinabr.com, o meu site e deem um alô para mim, dizendo se vocês gostaram desse bate-papo, façam suas postagens nos stories, que eu tô sempre replicando, e me deem um alô no endorfinabr, na minha conta do Instagram. Obrigado um forte abraço a todos, saúde, juízo e até o próximo episódio. Este episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer, agili oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem é, orgulha-se em ter o esporte no seu DNA e em breve eu terei novidades para as pessoas que gostam de bicicleta, que gostam de ciclismo e que moram aqui na cidade de São Paulo. Então, saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Também foi um oferecimento da Supacás. Supacas Br no Instagram é a conta oficial da Supacás no Brasil, a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacás no site ultracicle.com.br. E aproveite a promoção por tempo limitado exclusiva para você, ouvinte do Endorfina. Vai lá agora no site da Supacás, faça sua compra e a partir de R$100 o frete é por minha conta. O frete é gratuito, é, você recebe em qualquer parte do território brasileiro os seus produtos da Supacaz, produtos de primeira linha e com design super legal. Então dá uma olhada lá, ultracicle.com.br e siga a Supacaz BR no Instagram. E lembrando vocês mais uma vez que o Endorfina apoia a iniciativa do meu amigo, ouvinte, triatleta e publicitário... Marcelo Sintra, através do Mosqueteiros do Esporte. Ele é o criador desse site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Uma ideia sensacional do meu amigo e ouvinte, Marcelo. Então dá uma conferida lá, mosqueteirosdoesporte.com.br, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Mosqueteiros do Esporte no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com